0: Précédemment dans l'histoire de Franck Costello.
1: Va à l'école Francesco.
0: Mais j'y vais papa, j'y vais tous les jours. L'école du crime, c'est là où Franck avait choisi de s'éduquer.
1: Je deviendrai quelqu'un mama, je peux te dire que je ne m'osirai pas dans une épicerie.
0: Il s'appelait Francesco Castiglia, mais plus tard il allait devenir célèbre sous le nom de Franck Costello. Les quatre ont donc formé une bande, une association dont Luciano se souvient. On formait la meilleure équipe qui ait jamais existé. On connaissait notre affaire mieux que n'importe qui dans la rue. Et bien sûr, plus tard, quand on a été enfoncé jusqu'au cou dans la politique à New York, ça ne nous a pas fait de mal d'avoir un type avec un nom irlandais comme Costello avec nous. Lorsque la prohibition commence, Costello, Luciano Lansky et Siegel sont bien résolus à occuper une place prépondérante dans ce nouveau marché. C'est à ce moment-là qu'on a monté une banque privée. On a appelé ça notre banque à Grèce. Ça a débuté avec 5000 dollars, qu'on a mis à la disposition de Costello pour qu'il les dépense de la meilleure façon possible. Ainsi, grâce à Franck Costello, la bande disposait de tout un réseau de politiciens et de flics à leur solde dans tout Manhattan.
1: Qu'est-ce que ça veut dire T'essaies de nous flanquer toute une bande de youpins sur le dos Tu ferais mieux de la fermer, Don Vitton, parce que t'es rien qu'un putain d'étranger toi aussi. La
0: rivalité entre Franck Costello et Vito Genovese et ne faisait alors que commencer. Joe Masseria et Salvatore Maranzano étaient à la fin des années 20 les deux plus grands chefs mafieux à New York. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas se blairer, et ça, ça n'annonçait rien de bon.
1: « Tu parles comme si on était au sommet d'une montagne sicilienne, Maranzano. Remets-toi un peu les pieds sur terre. Qu'est-ce que tu veux
0: ?» Le conflit qui opposait les hommes de Masseria et Maranzano avait atteint son point culminant. La guerre des Castellamarese, officiellement ouverte, devenait de plus en plus violente dans les rues de New York. Rendre service, ça ne posait pas de problème à Costello, mais cette guerre, il la désapprouvait. Pour lui, elle était inutile. Un conflit de ce type ne pouvait que nuire aux affaires. La paix n'étant pas à l'ordre du jour, il ne leur reste finalement plus qu'une solution. Comploter contre Joe the Boss pour mettre définitivement fin à la guerre. On savait qu'on finirait par éliminer les vieux et leurs idées. C'était qu'une question de choisir le moment propice. Il fallait descendre ces vieux schnocks pour déblayer le terrain. La nouvelle garde mafieuse dont faisaient partie Franck Costello et ses associés avait finalement réussi à éliminer les vieux dons. L'histoire ne faisait finalement que commencer. Au début des années 1930, la prohibition est sur le point d'arriver à son terme. Les belles et prospères années 20 sont révolues, et l'Amérique est désormais en plein marasme économique à cause de la crise de 1929. Grâce à la prohibition, Costello et ses amis s'étaient abondamment enrichis, la contrebande d'alcool les avait rendus riches au-delà de leurs rêves les plus fous. Et sans ce commerce en sous-main, il est certain qu'ils n'auraient pas atteint une telle dimension criminelle. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et la prohibition n'y a pas échappé non plus. Elle prend fin le 5 décembre 1933. Un événement qui pousse dès lors la mafia à se diversifier. Et pour Costello, le choix est fait. Il a décidé de se tourner vers le jeu, et plus particulièrement les machines à sous. Dès la fin des années 20, Frank Costello comprend en effet que la prohibition touchera bientôt à son terme et que la consommation d'alcool redeviendra bientôt légale. Anticipant déjà les pertes d'argent dues à ce revers économique, il cherche alors un nouveau racket qui pourrait lui rapporter gros. Après mûre réflexion, Frank choisit ainsi les jeux d'argent, en se focalisant sur les machines à sous, un secteur qui ne demandait qu'à être exploité à l'époque à New York. Pour développer cette affaire, Costello va donc s'associer avec un de ses plus fidèles amis. Philippe Phil Castel. Avec Phil, il va dès lors développer un véritable empire du jeu, au point d'inonder New York de leurs machines. Environ 5000 seront dispersés dans toute la ville, que ce soit dans les bars, les restaurants, les cafés, les pharmacies, les stations-services, ou encore les arrêts de bus. Costello et Castel deviennent de ce fait rapidement les nouveaux rois du jeu à New York, ce qui faisait les bonnes affaires de la famille Luciano, pour laquelle ils travaillaient. Et grâce aux relations politiques de Costello, l'affaire marche alors comme sur des roulettes. Il suffisait que Franck arrose quelques personnes au placé, et les problèmes étaient vite réglés. Il arrivait toutefois que certaines machines à sous soient confisquées, comme en témoigne ce policier de l'époque, qui raconte « Je me rappelle avoir travaillé quelque temps sous les ordres d'un capitaine de police. C'était un homme honnête, et nous ramenions tous les jours deux ou trois machines au commissariat. Costello était fou. Un jour, il est venu nous voir pour nous dire « Comment ça se fait que je peux payer tout le monde, sauf vous ?» On lui a répondu qu'il fallait poser cette question au capitaine. Inutile de vous dire que le Capitaine l'a flanqué dehors avec perte et fracas. À part ça, tout le monde était sur la liste, depuis l'inspecteur en chef jusqu'au plus minable des flics de la circulation. D'ailleurs, le marché du jeu s'agrandira encore un peu plus pour Costello lorsque Arnold Rothstein, un de ses mentors qui dominait les affaires de Paris clandestins à New York, se fait assassiner. L'empire du jeu de Rothstein étant conséquent, il y avait là un marché à prendre. Et c'est Costello qui se chargera de prendre la relève en désignant notamment son ami Frank Erickson, un bookmaker notoire de l'époque, pour diriger l'entreprise des paris clandestins laissés par Rothstein. Quelques mois plus tard, Erickson devient alors le patron des bookmakers à New York. Toute l'affaire, c'est Erickson qui la gérait. Costello, lui, n'avait qu'à récupérer sa part des bénéfices de temps à autre, développant ainsi un peu plus son immense empire du jeu. Puis arrive un individu qui va décider de jouer les troubles faites. Le 1er janvier 1934, Fiorello Lagardia prête serment pour devenir le nouveau maire de New York. Comme son nom l'indique, Lagardia a des origines italiennes. Cependant, contrairement au Costello, Luciano, Genovese et consorts, lui s'est lancé dans la politique pour faire régner l'ordre. Ce qui caractérisait le plus Lagardia était son aversion pour les gangsters. Il les haïssait plus que tout, au point d'ordonner, quelques minutes seulement après avoir prêté serment, d'arrêter le Chi Luciano, le chef mafieux le plus influent de la ville. Mais LaGuardia n'a pas que Luciano dans son viseur à ce moment-là. Il a également Costello, qui, à cette période, règne en maître absolu du jeu à New York. Et les jeux d'argent, disons que LaGuardia ne les portait pas vraiment dans son cœur. Selon lui, le jeu était un des vices dont la ville devait impérativement se débarrasser. Il déclarera même à la radio, en faisant allusion à Costello et à son associé Erickson.
1: « Il faut chasser ces clochards de la ville !»
0: Les problèmes n'ont donc pas tardé à pointer leur nez pour Costello. Il était désormais devenu l'une des cibles principales du nouveau maire, qui souhaitait mener la vie dure à tous les gros bonnets du milieu. La police recevra alors comme consigne de les harceler par tous les moyens possibles et imaginables. Un jeune lieutenant de police de l'époque se souvient même avoir reçu l'ordre d'expulser Costello et Ericsson du Waldorf Astoria, le luxueux hôtel où les deux hommes résidaient. « Je leur ai tout d'abord parlé gentiment. Ça a marché tout de suite avec Ericsson, que je n'ai pas revu après lui avoir demandé de balayer le plancher. » Avec Costello, ça a été une autre paire de manches. Il continuait de se pointer chaque jour à la porte. J'avais beau lui dire, « Écoutez, vous savez que l'on m'a donné des ordres, vous ne devez plus venir ici. » Rien n'y faisait. Il se contentait de me répondre et de me regarder sans se troubler. « Demain, vous ne me verrez plus. » Ce petit scénario s'est répété un certain temps. Chaque jour, il me jurait qu'il ne reviendrait pas le lendemain. Le lendemain, je vérifiais et il était toujours là. Un jour, perdant patience, je n'y tins plus et je lui lançais, Écoute, mon salaud, la prochaine fois que je vois ta sale bobine, je fous mon point dedans. Je t'ai dit de ne plus mettre les pieds ici. Il demeura parfaitement impassible. Après tout, je n'étais qu'un gosse à l'époque, et lui était déjà un gros bonnet. Il se contenta de me regarder comme d'habitude et de me dire qu'il ne reviendrait pas le lendemain. 24 heures plus tard, il était là, fidèle au rendez-vous. Évidemment, ce manège n'a pas plu à la gardia, qui, en réponse, décidera de démanteler entièrement l'affaire de machine à sous de Costello. Pour le coup, les policiers de New York ont eu comme consigne de rafler toutes les machines à sous qu'ils trouveraient et c'est Lagardia qui s'est personnellement chargé de les détruire. Un vrai coup dur pour Frank Costello, qui a dû tirer un trait sur sa florissante affaire. Du moins à New York, car il était probable que ces machines à sous revoient le jour dans une autre région des états unis Une région où il pourrait opérer sans ennui et où le gouverneur lui-même l'accueillerait à bras ouverts. L'opportunité de la Louisiane était en effet sur le point de se présenter pour Frank. Son affaire de machine à sous littéralement mise en pièces, Costello n'est cependant pas à plaindre. La diversification de ses activités et ses investissements dans l'immobilier lui permettent de mener la vie d'un rentier aisé. L'argent, ce n'est pas ce qui lui manque, loin de là. Et pourtant, il allait encore s'enrichir, et ce grâce à une opportunité d'affaires inespérée. Chassé de New York, les machines à sous qui lui restaient prenaient en effet la poussière dans des entrepôts au New Jersey. Frank Costello était assis sur une mine d'or. Mais malheureusement, il lui était impossible d'en tirer avantage. C'est alors qu'un miracle se produit, et ce par le biais d'un dénommé Huey Pierce-Long, gouverneur de l'État de Louisiane, qui tendra les bras à Costello et ses associés en leur lançant « Allez les gars, descendez tous chez moi !» À cette période, Huey Pierce-Long est l'un des personnages les plus excentriques de la vie politique américaine. En Louisiane, sa parole fait loi, un État qu'il contrôle totalement. Un jour, il décide alors de proposer à Costello et à ses amis de descendre dans le sud du pays pour continuer leur business de machine à sous en échange de 10% de leurs recettes. On ne sait pas vraiment comment les deux hommes se sont rencontrés, et en vérité, il existe plusieurs versions. L'une d'entre elles dit que Costello aurait aidé le gouverneur de Louisiane dans une opération de chantage, ce qui aurait permis à Franck d'avoir carte blanche pour développer son affaire de machine à sous à la Nouvelle-Orléans. Une autre est rapportée par un politicien de Louisiane qui se souvient... C'est par l'intermédiaire de Wee Long qu'ils sont arrivés en Louisiane. Un jour qu'ils se trouvaient à New York, dans un club de Long Island plus précisément, ce pauvre Yui, qui était lâche comme pas un, s'est fait corriger par quelqu'un alors qu'il se trouvait aux toilettes. C'est Costello, ou plus exactement l'un de ses amis, qui lui a évité de se faire rouer de coups. C'est à la suite de cet incident que Long s'est lié d'amitié avec Costello. Quoi qu'il en soit, Costello et Castel ont passé un marché avec Yui pour obtenir l'autorisation d'installer un certain nombre de machines à sous à la Nouvelle-Orléans. Puis il y a également la version qui dit que Yui aurait tout simplement découvert que les machines à sous rapportaient beaucoup, et qu'il se serait tourné vers le meilleur spécialiste du pays dans ce domaine, à savoir Franck Costello. Enfin, il y a la version de Costello lui-même, qui dira aux autorités que Yui l'avait invité à installer ses machines à sous, sous prétexte que c'était un bon moyen de remplir les caisses des organisations charitables de l'État de Louisiane. Bon, peu importe la façon dont se sont rencontrés les deux hommes, ce qu'il faut retenir, c'est que Frank Costello et son fidèle associé, Phil Castell, ont trouvé refuge en Louisiane pour continuer leur prospère affaire de machine à sous. Ainsi, Costello et Castell ont installé près d'un millier de machines à la Nouvelle-Orléans dès le printemps 1935, et c'est un succès fou dès le début. La machine est bien huilée, et l'argent afflue. Phil Castell dirige les opérations sur place, tandis que Costello se contente de prendre les décisions importantes depuis New York. Un de ses amis raconte alors cette anecdote pour le moins étonnante, au cours de laquelle Franck Costello aurait commis le seul et unique acte de violence de son existence lors d'un de ses passages en Louisiane.
2: On découvrit un jour à la Nouvelle-Orléans qu'un membre éminent de l'organisation volait de l'argent. Castel prit aussitôt contact avec Franck et l'interrogea sur les mesures à prendre. Franck lui répondit de ne rien faire. Il comptait se rendre sur place quelques jours plus tard et en profiterait pour régler le problème en personne. À son arrivée, un meeting fut organisé afin de lui permettre de s'adresser à tous les membres de l'organisation. Il fallut louer une salle pour la circonstance, tant ces derniers étaient nombreux. Dès son arrivée, Franck alla s'installer sur une petite estrade en bois et trouva une excuse quelconque pour inviter la brebis galeuse à le rejoindre. Dès que l'individu en question eut pris place à ses côtés, il sortit de je de sais où une énorme clé anglaise, qu'il abattit sur la tête du voleur devant l'assistance effarée avant d'expliquer que cet homme était un voleur et que ce qu'il venait de faire devait servir de leçon à ceux qui auraient éventuellement songé à imiter son exemple. Pour Franck, la violence n'était pas une fin en soi, mais un moyen comme un autre de prévenir les vols, ou d'autres actes de violence plus radicaux. Il affirmait donc que c'était là le seul acte de violence qu'il eût commis dans sa vie. Ajoutant qu'il s'y était résolu par devoir et non de gaieté de cœur. Tout se passait donc pour le mieux pour Costello
0: et Castel à la Nouvelle-Orléans. C'était les rois de la machine à sous faisant un bénéfice de 2,5 millions de dollars entre l'année 1935 et 1937. Une grosse somme d'argent qu'il devait évidemment partager avec le chef de la mafia locale, Carlos Marcelo, sans quoi il aurait été impossible de faire affaire dans la région. Les jeux d'argent en Louisiane rapporteront par conséquent des millions de dollars à la famille Luciano grâce à Costello et Castel. Une aventure qui continuera durant les décennies suivantes, et ce jusqu'à la mort de Castel dans les années 60. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment Franck Costello a-t-il pu s'enrichir de la sorte et agir impunément pendant toutes ces années Eh bien, comme nous avons pu le voir précédemment, quand il s'agissait de trafic d'influence, Costello était ce qu'on appelle un expert en la matière. La corruption et le trafic d'influence, disons que ça le connaissait bien. Et c'est à New York, où son influence politique est démesurée, qu'il exerce tout son pouvoir. Nommer ses hommes aux postes politiques les plus importants, il le faisait. Élire des juges, il le faisait aussi. Choisir le prochain maire de la ville, ça va peut-être vous étonner, mais oui, c'était également dans ses cordes. Un ancien du Tammany Hall, l'appareil politique du Parti démocrate new-yorkais dans lequel Franck exerce une forte influence, se souvient. Durant les années 40, je fus amené à entretenir des rapports politiques avec les principaux responsables de Tammany Hall. Liés à la fois au Parti démocrate et au Parti républicain, la situation que j'occupais au Conseil électoral me donna l'occasion de rencontrer toutes sortes d'hommes politiques, de responsables divers, de juges, de districts et de membres du Congrès, de responsables de partis et d'élus disposant d'un pouvoir fantastique. Tous étaient des politiciens, quoi qu'en pensent certains, y compris les juges, car à cette époque, il était impossible de devenir juge sans devenir au préalable politicien. Malgré ma naïveté, il me fallut peu de temps pour découvrir comment tout cela fonctionnait. Certains responsables de districts étaient omnipotents. D'autres en revanche étaient totalement impuissants. Aussi intelligents, aussi cultivés fussent-ils, ils étaient considérés comme quantités négligeables. Pour être quelqu'un dans le monde de la politique à New York, il fallait avoir des appuis. Et ces appuis, c'était la pègre qui les fournissait. Qui étaient à l'époque les grands manitous du milieu et comment s'étaient-ils débrouillés pour acquérir une telle puissance Dans les années 40, les gros bonnets de la pègre étaient ceux qui s'étaient montrés les meilleurs 20 années auparavant. Pendant l'âge d'or des trafiquants d'alcool. Ce sont eux qui avaient la haute main sur les loteries de nombre, sur les officines de Paris clandestins, bref, sur tous les raquettes. Au bout de quelques mois d'activité, je compris que chaque responsable de district était appuyé par un groupe particulier. Tous ces gens avaient un groupe derrière eux, les différents groupes s'arrangeant entre eux pour former des combinaisons qui se nouaient et se défaisaient sans cesse. Qui mettait au point toutes ces combinaisons Un certain Franck Costello. Lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il n'allait pas voir les responsables de district, mais les truands qui les contrôlaient. Ces derniers avaient alors un petit entretien avec leur protégé, à qui il déclarait Au fait, on s'intéresse à Joe Blow ou à Monsieur Black et on aura besoin de votre aide le jour des élections. N'oubliez pas que, pendant l'année, nous vous avons fait bénéficier de certaines donations et autres contributions diverses. Si vos journaux survivent, c'est grâce à qui Et vos hommes, qui les paient généreusement, sinon nous ?» Costello était donc à l'origine de toutes ces combinaisons. C'était lui le patron, le grand patron des responsables de district. Le témoignage se poursuit alors qu'il parle de l'investiture de William O'Dwyer, le successeur de Lagardia au poste de maire de New York. Un personnage à ne pas confondre avec William Vincent Dwyer, l'associé de Costello durant la prohibition. Bien entendu, l'influence de Costello a subi un coup d'arrêt avec l'arrivée de Lagardia à la mairie de New York. Mais lorsqu'O'Dwyer lui a succédé, on peut dire qu'il a vraiment eu le champ libre. On dit que c'est grâce à lui que O'Doyer a pu devenir le candidat officiel du Parti démocrate. J'ignore si c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que O'Doyer avait quelques difficultés à faire accepter sa candidature. Certains responsables du parti ayant des comptes à régler avec lui. Quoi qu'il en soit, il est allé voir Costello en sachant qu'il trouverait chez lui soutien et appui. Il le voulait à tout prix, ce fauteuil de maire, Et pour l'obtenir, il avait besoin de l'aide de Costello. Dès lors, Franck Costello tenait sa cour chaque matin avec les politiciens et les gens du milieu. Et ce, au vu et au su de tous. Ces derniers venaient le voir pendant que lui se faisait pomponner chez le barbier dans sa résidence luxueuse au Waldorf Astoria. Une habitude dont Lucky Luciano se rappelle. Il en sortait avec une gueule comme le cul d'un bébé. Je ne comprends pas comment il pouvait supporter de se faire manucurer tous les jours de la semaine. Sans parler du reste. Moi, je crois que Franck était complètement givré. « J'aurais jamais laissé quelqu'un approcher une lame de rasoir si près de mon visage. » Pendant tout ce temps, Costello opère donc en secret dans le monde politique new-yorkais. Personne ne peut véritablement prouver qu'il tire les ficelles du Tamani Hall. Enfin, jusqu'au jour où Frank Hogan, le nouveau procureur de Manhattan, décide de mettre le téléphone du domicile de Costello sur écoute. On est au milieu de l'année 1943. Lors d'un appel, Costello échange alors avec Thomas Aurelio, un magistrat souhaitant être candidat à la Cour suprême de l'État de New York. « Bonjour Francesco, comment allez-vous Et d'abord, merci pour tout.
1: »« Toutes mes félicitations. Tout s'est passé du mieux possible. Quand je vous dis que quelque chose est dans la poche, vous pouvez en être convaincu. »« C'était parfait. »« Tant mieux. »« Je voulais vous dire qu'après tout ce que vous avez fait pour moi, vous pouvez compter sur ma loyauté indéfectible. »« Je sais. À bientôt.
0: » Aider un juge à accéder à la Cour suprême de New York Voilà donc qui prouvait l'implication de Costello dans la vie politique new-yorkaise. Ce qui n'était pas vraiment une bonne nouvelle pour le Premier ministre du milieu, vous vous en doutez bien. En fait, cette preuve irréfutable que la pègre influait sur la justice était une affaire grave et sérieuse. Au point que plus tard, Costello a été amené à témoigner dans une enquête qui a essayé de déterminer l'influence de la mafia dans la politique. Heureusement pour lui, ça s'est arrêté là, mais la publication de la conversation dans tous les journaux du pays soulèvera tout de même une vague d'indignation, qui contraindra Franck à faire profil bas dans l'échiquier politique pendant un certain temps. La prudence était désormais de rigueur. Ah ouais, autrement, il s'est aussi passé des choses du côté de la pègre, et je crois que c'est le moment d'en parler. juin 1936, Lucky Luciano, le patron, associé et ami de Frank Costello, est condamné à une lourde peine. Il prend 30 à 50 ans de prison pour prostitution forcée. Sous le verrou, Luciano n'est alors plus en mesure d'assumer les fonctions de chef de famille. Une famille qui, avant son incarcération, était la plus puissante de New York. Un vide ne tarde donc pas à se créer, obligeant Luciano à trouver quelqu'un pour le remplacer. Vito Genovese, le sous-boss de la famille, s'étant enfui à Naples pour éviter une inculpation de meurtre, le choix de Luciano se porte donc logiquement sur Franck Costello, son conciliere. C'est ainsi qu'en 1937, Costello devient le personnage le plus puissant de la mafia, devenant le parrain de la famille Luciano. Lui qui s'était efforcé de rester autant que possible à l'écart du monde souterrain en adoptant le style de vie d'un homme d'affaires respectable, était à présent au plus haut rang de la pègre. Ce qui ne l'arrangeait pas vraiment, paradoxalement. Dès lors au pouvoir, Costello fait régner sa philosophie au sein de la mafia. En bon diplomate qu'il est, il désamorce les situations potentiellement explosives, résout les problèmes en évitant de recourir à la violence et instaure une paix. Somme toutes bienvenue. Le cas Willy Moretti en est alors la parfaite illustration. Une histoire qui prend racine en 1943 lorsque Willie Moretti, un très bon ami de Costello, et également son principal lieutenant dans le New Jersey, commence à se comporter de façon étrange, en dévoilant certains secrets qui n'auraient jamais dû sortir du cercle de la famille. Mis au courant de la situation, les autres membres de l'organisation ne tardent pas à réclamer son élimination. En fait, Willie Moretti était atteint à ce moment-là d'une maladie mentale, due à une syphilis contractée quelques années plus tôt. Et sa situation ne faisait que se détériorer, ce qui le mettait alors sur la sellette. Mais fort heureusement pour lui, Frank Costello est intervenu à temps. En effet, le nouveau chef de famille prend les devants en ordonnant à Willy d'aller prendre quelques vacances sur la côte ouest. Sur le coup, Moretti ne comprend pas la décision de Frank. Bien sûr, c'était pour son bien. En agissant de la sorte, Franck Costello désamorcera donc les tensions et sauvera ainsi son ami d'enfance de la mort. Mais malheureusement, ce n'était qu'un sursis, comme nous le verrons plus tard. Lorsque Frank Costello prend la tête de la famille Luciano, cette dernière compte près de 450 membres. Contrairement aux parrains des quatre autres familles de New York, Frank reste alors autant que possible à l'écart des activités quotidiennes de l'organisation, en confiant notamment la gestion des affaires à ses lieutenants. Parmi lesquels on retrouvait Anthony Strollo, alias Tony Bender, qui contrôlait le quartier de Greenwich Village, Mike Coppola, dit « la gâchette » qui opérait à Harlem, Joe Adonis, qui régnait sur Brooklyn, Willy Moretti sur le New Jersey, Anthony Littleoggi Pisano Carfano, qui avait la mainmise sur toute la partie haute du Bronx, et enfin Mike Miranda, qui gérait l'East Side. De son côté, Vito Genovese s'était réfugié en Italie pour fuir la justice américaine, et ce à cause d'un meurtre dans lequel il avait été impliqué à New York. Vito restera quelques temps là-bas avant de revenir dans les rues de New York dans le milieu de l'année 1946. Un retour qui, bien entendu, est fêté comme il se doit. Il faut dire qu'avant l'arrestation de Luciano et sa fuite vers l'Italie, Vito était au-dessus de Costello dans la hiérarchie de la mafia. Ainsi, lorsqu'il revient pour reprendre du service, une grande réception est organisée en son honneur, avec tous les mafieux éminents de la côte est pour l'accueillir. Bien sûr, Franck Costello est présent. C'est même lui qui guidera Vito Genovese à la place d'honneur, en bout de table. Ah, ce Vito Genovese, c'était un personnage. Le genre de type craint par beaucoup. Il suffisait en effet que vous le regardiez pour avoir froid dans le dos. Une personne l'ayant vu lors d'une de ses arrestations se rappelle. J'eus l'occasion de le regarder au fond des yeux et me rappellerai toute ma vie cet instant. Son regard était totalement inexpressif, dénué de toute trace de pitié. C'étaient les yeux d'un homme décidé à tuer lorsque quelque chose ou quelqu'un se mettait en travers de son chemin. Vito de retour parmi les siens, Frank se comporte alors à son égard avec grande prudence, mais paradoxalement, avec également beaucoup de respect. Il fera notamment en sorte que Vito n'ait pas l'impression d'avoir été mis sur la touche durant son absence, et progressivement, il lui laissera le contrôle de la famille, et ce, sans protester. Une marque de respect qui ne semblait pas totalement satisfaire Vito, qui avait bien vu le pouvoir accumulé par Franck durant son séjour en Italie. Il devient jaloux de ses relations politiques, de son immense fortune et de son influence au sein de la pègre. En bref, pour Vito, c'était intolérable, comme le soulignera plus tard Joseph Valachi lors de l'un de ses
1: témoignages. À son retour, il grommelait et ronchonnait sans cesse, accusant Tony Bender d'avoir laissé Costello, Moriti, Anastasia et Adonis s'approprier tous les raquettes. Il se plaignait de ne plus avoir les coups des franches.
0: Vito ayant en effet demandé à Tony Bender de garder le contrôle de la famille pour lui durant son absence. Bref, le retour de Don Vitton n'annonçait rien de bon pour Costello. Fin d'année 1946. Lucky Luciano, qui avait entre-temps été déporté en Italie, arrive à Cuba dans le but d'organiser un nouveau sommet du crime organisé. Avec l'aide de son fidèle ami meyer Lansky, il prépare une réunion à laquelle les plus grosses pointures de la pègre américaine sont conviées. Une conférence qui doit se dérouler à la Havane. Arrivé sur place en premier, Luciano est bien décidé à reprendre les rênes de l'organisation. Lui qui en avait été écarté en 1936, année de son incarcération. Cependant, le fait que Luciano ait été à l'écart ne voulait pas dire qu'il avait été complètement mis sur la touche. Non, en fait, il avait encore son mot à dire sur à peu près tout dont les décisions prises au sein de la famille. Frank Costello avait alors certes été propulsé au rang de parrain, mais il restait le représentant de Lucky, qui dirigeait les opérations à distance, et maintenant qu'il était à moins de 150 km des côtes américaines, il comptait bien reprendre sa place. La conférence de la Havane s'est donc déroulée dans la semaine du 22 décembre 1946. Parmi la liste des invités, on comptait certains des mafieux les plus influents. Avec tout d'abord ceux de New York, où on retrouvait Meyer Lansky, Frank Costello, Vito Genovese, Joe Adonis, Albert Anastasia, Anthony Carfano, Mike Miranda, Joseph Bonanno, Tommy Lucchese, Joe Profaci et Joseph Magliocco. Le New Jersey avec Willy Moretti et Longit Zwillman. Chicago avec Tony Accardo et les frères Fichetti, qui amèneront eux la célèbre star Frank Sinatra. La Nouvelle Orléans avec Carlos Marcello et Phil Castel. Santo Traficante Junior pour la Floride, Modalitz de Cleveland, Joseph Stacher de Las Vegas, et enfin Stefano Magadino de Buffalo. Après avoir festoyé, les mafieux commencent ainsi à discuter affaires. quand arrive le moment où le cas Bugsy Seagull est évoqué. Bugsy Seagull avait en effet été envoyé quelques années plus tôt par la mafia sur la côte ouest, et ce pour superviser la construction d'un casino à Las Vegas, du nom de Flamingo. Bugsy avait alors convaincu Costello d'investir dans cette affaire, ce qui avait poussé d'autres mafieux à suivre le pas. Le problème, c'est que le projet dépassait le budget initial de plusieurs millions de dollars, sans compter le fait que l'ouverture prenait du retard, ce qui rendait les investisseurs issus de la pègre particulièrement mécontents, attendant impatiemment leur retour sur investissement. N'en faisant qu'à sa tête et n'obéissant pas aux ordres, Bugsy s'était donc mis dans une situation délicate. Surtout qu'il était également soupçonné, avec sa maîtresse Virginia Hill, de voler de l'argent dans la caisse. La réunion de la Havane a été par conséquent l'occasion pour certains de demander son élimination. Bugsy était en danger, il n'y avait pas de doute. Mais le pire, c'est que Costello risquait également gros. Puisque c'était lui qui avait incité ses compères à injecter de l'argent dans le projet. Ce qui était suffisant pour le mettre dans une situation tout aussi périlleuse. Des invités de la réunion sont donc allés se plaindre personnellement auprès de Lucky à cause de l'argent perdu. On raconte que certains voulaient même la mort de Costello en guise de punition. Et bien que Luciano fût son vieil ami, il était difficile pour lui de contenir l'irritation des investisseurs contrariés. L'argent était l'une des choses les plus importantes dans la mafia, et il ne fallait pas rire avec ça. Lucky dira donc à Costello de se débrouiller pour récupérer l'argent, d'une manière ou d'une autre. Sinon je ne pourrai pas les retenir. Et qu'arrivera-t-il à Bugsy Lui, je ne peux pas l'aider. Finalement, Frank survivra au fiasco du Flamingo en récupérant l'argent perdu. Pour Bugsy Siegel en revanche, c'était une autre histoire. Il sera en effet froidement abattu dans sa maison de Beverly Hills le 20 juin 1947. De retour à New York, Frank découvre à quel point son nom a été sali depuis l'affaire de l'enregistrement téléphonique. Un scandale qu'il avait définitivement placé sous les feux de la rampe. Or, même s'il s'efforce de paraître légitime aux yeux du grand public, à présent, on lui colle cette étiquette de gangster. D'une part à cause de ses prétendus liens avec Lucky Luciano dans la mafia, et d'autre part car il était considéré comme le roi des machines à sous. Sans oublier le fait qu'il avait été un important trafiquant d'alcool durant la prohibition. Bref, toutes ces choses n'ont pas aidé à renforcer son image d'homme d'affaires respectable. Pourtant, le plus grave était encore à venir pour Frank, qui allait bientôt témoigner dans une commission d'enquête retransmise en direct à la télé. L'Amérique tout entière était en effet sur le point de découvrir qui était le premier ministre du milieu. Nous sommes en 1950. La télévision devient de plus en plus populaire dans les foyers américains. Pour le grand public, c'est alors l'occasion d'entendre parler pour la première fois du crime organisé et de son influence néfaste dans le pays. Et ce, grâce à une commission d'enquête du nom de Commission Keefover. Retransmise à la télévision, cette commission, qui portera le nom de son président, Estes Keefover, montrera en effet à quel point l'Amérique était gangrénée par la pègre. Un spectacle auquel bon nombre d'Américains assisteront. Il s'agissait là d'un des premiers drames vécus en direct à la télévision. C'est dans 14 villes des États-Unis qu'auront lieu les audiences de la commission Kefauver, dont New York où Frank Costello, très clairement tête d'affiche de la commission, comparaîtra. 13 mars 1951, 10h30. La salle d'audience du tribunal de Foley Square à New York est bondée de journalistes et de curieux. Quand arrive le moment que tout le monde attendait, Frank Costello se dirige vers les bancs des témoins. Vous a-t-on connu sous d'autres noms que celui de Frank Costello
1: Eh bien, quand j'étais enfant, je crois que l'on m'appelait par le nom de jeune fille de ma mère, Saverio.
0: Vous vous êtes servi d'autres noms
1: Pas que je me souvienne. Mais vous vous êtes fait appeler Saverio Oui, c'est possible, quand j'étais gosse. Il me semble pourtant que
0: vous vous êtes fait appeler ainsi après être sorti de l'enfance, si je ne m'abuse. En effet. Pouvez-vous alors m'expliquer ce que vous voulez dire quand vous prétendez qu'il est possible que vous vous soyez fait appeler Saverio Ne savez-vous pas pertinemment que vous vous êtes fait appeler ainsi Oui, ça se peut. Enfin, vous ne parlez pas anglais quand vous dites que c'est possible ou que ça se peut, ça ne veut rien dire
1: Je m'excuse, je n'ai pas fait d'études supérieures comme vous, monsieur L.A. « C'est sous ce nom que vous avez été condamné, si je ne me trompe. »« En effet, cela remonte à 35 ou à 36 ans.
0: » Le sénateur Allais passa ensuite à autre chose. Cette fois-ci, il voulait démontrer que Costello était bel et bien l'un des patrons de la mafia. Allais parla alors du cas Willy Moretti, qui avait été également mis sur écoute par les autorités. « N'est-ce pas parce qu'il avait tendance à bavarder un peu trop que vous l'avez envoyé en Californie
1: ?»« Absolument pas. » Il se peut que je lui ai suggéré d'aller se reposer quelque part, en Floride, en Californie, ou ailleurs. Quel privilège m'aurait donné le droit de l'assigner à résidence Mais enfin, vous étiez tout de même son patron
0: Patron de quoi Ne vous a-t-il jamais appelé au téléphone en vous lançant « Allô, chef
1: » Je l'appelais chef, moi aussi.
0: Les sénateurs lui posent ensuite d'autres questions, notamment sur son implication dans le trafic d'alcool durant la prohibition et sur le montant de sa fortune. Le lendemain, les questions du sénateur Allais se poursuivirent. L'affaire de la Nouvelle-Orléans fut évoquée, mais rien de concluant, encore une fois. Les questions continuèrent. Le sénateur Allais était tenace et ne laissait aucun répit à Costello, qui commence à donner des signes de fatigue. Sa voix devient plus faible et plus grave. La poursuite de l'interrogatoire est repoussée au lendemain. Le lendemain, l'avocat de Costello se lève pour s'adresser au sénateur Kiefover, le président de la commission. Il affirme que son client souffre d'une inflammation de la gorge et d'une laryngite. « Mon client a atteint les limites de l'endurance physique et mentale. Il ne peut continuer à témoigner dans ces conditions. Il désire se défendre lui-même et souhaite avoir l'occasion et la possibilité de le faire. » Mais la demande d'ajournement de l'avocat est refusée. Les sénateurs ordonnent de poursuivre l'interrogatoire. La salle d'audience est choquée. Franck Costello venait de laisser en plan la commission qui fauveure. Rien que pour cela, il pouvait être arrêté et condamné à de la prison. Le gérant d'un restaurant dans lequel Costello dînait régulièrement se souvient. Le soir même du jour où il fit cet affront à la commission qui il, il dînait dans mon restaurant. J'ai commencé à l'engueuler, à le traiter de tous les noms. « Espèce d'idiot, pourquoi tu fais ça Tu avais tout le pays derrière toi Ça ne se fait pas de laisser en plan comme ça une commission d'enquête du Sénat !»
1: Il m'a longuement dévisagé avant de répondre. « J'étais bien obligé. »« Il fallait que je sache avant tout ce que O'Doyer allait leur raconter.
0: » Tout le monde savait que Odoyeur et Costello se rencontraient plusieurs fois par semaine. Tout le monde sauf la Commission, qui croyait qu'il n'avait eu qu'une seule entrevue. Franck voulait simplement s'assurer que Odoyeur tiendrait le coup. Le 19 mars, Costello refait son apparition à la barre des témoins. « Je me demande si, à ce stade, vous pourriez expliquer à la Commission comment vous êtes
1: parvenu à convaincre ces hommes politiques. » C'est difficilement explicable, Monsieur Helley. En fait, j'ai passé toute mon existence aux environs de l'île de Manhattan. Je connais ces hommes depuis longtemps. Je peux même dire que je les connais bien. Et ils ont sans doute peu à peu appris à avoir confiance en moi. Si je leur dis, vous devriez songer à un tel ou un tel pour tel ou tel poste, il feraient un excellent responsable. Ils ont tendance à suivre mon conseil, voilà tout. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas.
0: Les choses vont tout de même un peu plus loin que cela, monsieur Costello. Vous ne croyez pas Oh, je ne suis pas le seul à avoir vécu toute ma vie à New York. Loin de là. Vous avez déclaré à la commission que vous n'aviez jamais volé de votre vie, si je ne m'abuse. Est-ce exact Oui. Appartenez-vous à une organisation politique quelconque Non. Vous n'avez jamais été membre d'un parti Non plus. « Je comprends mal comment, dans ces conditions, vous avez pu peser sur l'élection de tel ou tel responsable de Tammany Hall, comme vous l'avez fait en 1942. Pouvez-vous éclairer la Commission sur la nature de l'influence que vous exercez sur ces hommes politiques, sur les raisons qui les poussent à avoir confiance en vous
1: ?»« Je ne crois pas être en mesure de le faire, Monsieur L.A. »« Aurait-il peur de vous ?»« Je ne vois pas pourquoi ils auraient peur de moi. »« Répondez à ma question. »« Vous savez fort bien qu'ils ne me craignent en aucune manière. »
0: Le sénateur Allais enchaîna avec l'affaire du juge Aurelio. Mais Costello nia avoir joué un rôle quelconque dans l'élection de juge ou d'homme politique. Il s'adressa alors à Allais.
1: « Je me suis brûlé les doigts une fois avec l'affaire Aurélio, et je n'ai appuyé aucun candidat depuis lors. »« Vous connaissez le juge Savarese, bien entendu. »« J'ai eu l'occasion de le rencontrer.
0: »« Vous ne vous en êtes pas tenu là. C'est un de vos bons amis, n'est-ce pas
1: ?»« Oui,
0: oui, je peux dire que c'est un ami. » Si vous le voulez, je peux produire devant la commission les enregistrements
1: de vos conversations téléphoniques. Je peux vous mener la vie dure, M. Costello. Vous me menez la vie dure depuis le début de mon interrogatoire, Monsieur Haley.
0: Le lendemain, rebelote. Cette fois-ci, le sénateur Haley interrogea Costello sur ses liens avec les chefs de la Pègre. Il fut interrogé sur son entrevue avec Lucky Luciano à la Havane, avec lequel il avait été vu. Parlez-moi un peu de cette rencontre.
1: Me trouvant à Miami à l'époque, j'ai décidé d'aller passer un jour ou deux à Cuba. En sortant de l'hôtel pour me rendre à l'aéroport, je me suis retrouvé nez à nez avec Charlie Luciano.
0: Il vous a accompagné à l'aéroport, c'est bien ça Oui. Et de quoi avez-vous parlé
1: Oh, de choses et d'autres. De nos santé respectives, de Cuba, de tout et de rien, quoi. Avez-vous parlé à faire « De jeu, alors ?»« Non.
0: »« Vous êtes sûr que vous n'avez pas parlé de trafic de drogue ?»« Non, c'est ridicule, monsieur Alley. » Sous-entendre et chercher la culpabilité par association étaient les seules armes dont disposait le sénateur Alley pour mettre à mal l'innocence de Costello lorsqu'il parlait de ses liens avec la pègre. À vrai dire, il n'en savait pas plus que les dossiers de police, qui étaient déjà eux très limités quand il s'agissait de la mafia. Pour Costello, le calvaire était enfin terminé. Mais le traitement qu'il avait subi pendant cette commission le mettait hors de lui, au point qu'il éprouvera de la haine pour le sénateur Kefauver jusqu'à la fin de ses jours. Pour lui, les sénateurs de la commission n'étaient que des hypocrites, qui en s'en prenant à lui, ne cherchaient qu'à gravir les échelons de leur carrière politique. Franck Costello racontera alors cette anecdote improbable qui s'est produite lors des audiences. Le sénateur Estes Kefauver était en effet venu le voir pour lui demander de s'entretenir seul à seul avec lui. Comment pourrions-nous débarrasser les États-Unis de ce fléau qu'est le jeu
1: Si vous voulez empêcher les Américains de jouer, sénateur, il faut prendre deux mesures. Lesquelles Faut brûler les écuries et abattre les chevaux.
0: Le gangster le plus célèbre des États-Unis. C'est ce qu'était devenu Frank Costello après ses passages à la commission Kefauver. Désormais, la justice américaine l'avait en ligne de mire. Lui qui s'était efforcé de rester discret tout au long de sa vie était devenu malgré lui la nouvelle star du pays suite à ses passages à la télévision. Une exposition qui amoindrira son influence politique au sein du Tammany Hall, même si elle restera importante. Disons que maintenant, les politiciens évitaient d'être vus en sa compagnie. Mais le fait que le gouvernement s'acharnait sur Costello en pensant qu'il était l'homme à abattre au sein du crime organisé démontrait une chose. Que les autorités américaines avaient encore une fois un train de retard. Car oui, le pouvoir véritable ne se trouvait pas entre les mains de Costello à ce moment-là, mais bien entre celles de son rival, Vito Genovese. À la fin de l'année 1951, Don Vitton était en effet le nouveau chef de la famille Luciano. Frank Costello, qui gardait tout de même une certaine stature au sein de l'organisation, était, quant à lui, revenu au rang de conseiller. Vito était donc le boss, un statut qui, étrangement, ne le satisfaisait toujours pas. En fait, il avait le désir ardent et secret de devenir le chef suprême de la mafia. Un poste qui, dernièrement, avait été occupé par Salvatore Maranzano dans les années 30. Un projet pour le moins ambitieux et risqué, mais qui ne faisait pas peur à Vito. Bien décidé à monter au plus haut rang de la Cosa Nostra, pour y arriver, Vito sait alors qu'il devra se débarrasser de certains obstacles. Et quand on parle d'obstacles, on parle bien sûr de potentiels concurrents. Et c'est là que le cas Willy Moretti est revenu sur le tapis. En effet, voyant que l'état de santé de Moretti se détériorait, Vito en a profité pour en finir une bonne fois pour toutes. Le lieutenant de Costello n'avait malheureusement plus toute sa tête à cause de la maladie, ce qui inquiétait beaucoup les chefs mafieux new-yorkais, qui craignaient que Willy ne perde le contrôle de sa langue. La situation parfaite pour Vito Genovese, qui n'a donc pas tardé à agir. Pour cela, il a préconisé l'élimination de Moretti auprès de ses confrères de la mafia, en avançant notamment le fait qu'il représentait une menace pour tout le monde, et que cette élimination était pour le bien de tous. Évidemment, Vito savait qu'il récupérerait une bonne partie de l'Empire de Moretti au New Jersey, et qu'en le liquidant, le pouvoir de Costello serait diminué, puisqu'il verrait un de ses lieutenants évincé, en plus d'un très grand ami. L'assassinat de Moretti avait été net et sans bavure. Franck Costello venait donc de perdre un ami cher, et les choses n'allaient malheureusement pas s'arranger pour lui, puisque un an plus tard, les ennuis avec la justice prennent le relais. Des problèmes judiciaires qui font suite aux audiences de la commission Kifover, Costello ayant été en effet reconnu coupable d'injures envers le Sénat et condamné à 18 mois de détention. 37 ans qu'il n'avait plus mis les pieds en prison, ça ne devait certainement pas lui manquer. Finalement, Costello est relâché en octobre 1953 grâce à une remise de peine. Mais à peine a-t-il le temps de souffler qu'une autre condamnation lui tombe dessus, cette fois-ci pour fraude fiscale. En effet, c'est au bout de deux ans d'enquête que le service des impôts décide de l'inculper et de le condamner à cinq ans de prison, la sentence la plus dure. À ce moment-là, Franck traverse l'une des périodes les plus déprimantes de son existence. Envoyé en prison à 65 ans avec une condamnation pareille, il se dit qu'il pourrait bien finir ses jours derrière les barreaux, et cela l'écœurerait plus que tout. Heureusement pour lui, la cour d'appel réexaminera son dossier quelques temps plus tard, ce qui permettra de considérablement réduire sa peine. Frank sortira alors par miracle de prison après seulement 11 mois de détention. Les problèmes avec la justice semblaient donc enfin terminés. Frank ne demandait plus maintenant qu'à couler des jours paisibles jusqu'à la fin de sa vie. De son côté, Vito Genovese, lui, échafaudait un plan pour l'assassiner. 2 mai 1957. Franco Costello se lève à 5 h du matin comme à son habitude. Il effectue son rituel matinal et lit le New York Times tout en s'abreuvant de café. Frank s'intéresse alors tout particulièrement à un article qui fait la une du journal et qui relate un combat de boxe de la veille. Ray Sugar Robinson avait affronté Jen Fulmer, et le combat s'était soldé par un chaos au cinquième round. Sugar Robinson en était sorti vainqueur, ce qui arrangeait fortement les affaires de Costello, qui avait parié une grosse somme sur son poulain, remportant par conséquent la coquette somme de 225 000 dollars. 10h30, c'est le moment pour Frank de se rendre au Waldorf Astoria pour passer au salon de coiffure. Un lieu où, en plus de se faire couper les cheveux, de se faire raser et manucurer, il accueillait les politiciens du Tamani Hall, ainsi que ses confrères issus de la Pègre. Lorsque Franck se déplaçait, c'était toujours sans garde du corps, contrairement aux autres gros bonnets du milieu qui étaient eux entourés de toute une armée d'hommes de main. Pour se rendre à ses rendez-vous, il prenait alors le taxi ou marchait, tout simplement. Il est 18 h passé quand Franck arrive avec sa femme et un groupe d'amis dans un restaurant chic de la 55 e rue Est. Ils dînent, passent une agréable soirée ensemble, puis, vers 11h moins le quart, Franck décide de s'en aller, laissant sa femme et ses amis profiter du reste de la soirée. Pendant ce temps, deux limousines noires se sont garées devant sa résidence. Trois hommes sont à l'intérieur, visiblement en train d'attendre quelqu'un. Ils ne quittent l'entrée de la résidence de Costello des yeux que pour regarder leurs montres. 22h55, Franck se fait déposer devant chez lui par un taxi. Il entre dans sa résidence. À ce moment-là, une personne semble le suivre de près, mais Costello n'y prête pas attention. L'homme, grand et costaud, semble pressé et préoccupé. Costello ne remarque toujours rien. Il se dirige vers l'ascenseur quand, soudain, il se retourne et entend
1: « Celle-là est pour toi, Franck
0: !» Tiré à bout portant, la balle lui explose à la figure. Par chance, elle ne fait qu'effleurer son crâne, juste au-dessous de l'oreille droite. C'est un miracle qu'il n'ait pas été tué. Franck est légèrement blessé, mais son sang coule tout de même abondamment. Il est très vite emmené à l'hôpital. Mais à peine arrivé là-bas, les policiers l'assaillent de questions, en particulier sur l'identité de l'agresseur. Franck ne dit pas un mot, respectant consciencieusement la loi de l'OMERTA. Les policiers décident alors de fouiller ses affaires. Ils trouvent un petit papier sur lequel sont indiqués des chiffres particulièrement intéressants. Les policiers emmènent Costello au commissariat pour l'interroger. Allons, Franck, sois raisonnable. Tu sais très bien qu'on aura de toute façon le fin mot de l'histoire. Je refuse de répondre à vos
1: questions hors de la présence de mon avocat. S'agit-il du casino de Las Vegas Je vous ai déjà dit que je refusais de répondre. Allez, avoue que c'est toi le propriétaire de ce casino, Franck. Depuis quand la loi vous autorisait à la fouiller dans les poches des gens sans mandat de perquisition
0: des heures d'interrogatoire qui ne mèneront à rien pour les enquêteurs. Mais qui pouvait donc bien être l'agresseur Franck avait sa petite idée. D'instinct, il savait en effet que Vito était derrière tout ça. Le seul homme capable en vérité d'ordonner son exécution. Faisant partie de ses concurrents potentiels pour obtenir le titre suprême de chef de tous les chefs, il n'était pas étonnant que Vito ait voulu l'éliminer. Et il avait vu juste, puisque l'agresseur n'était autre que le chauffeur et garde du corps de Vito, un certain Vincent Zechin Gigante, qui se rendra d'ailleurs à la police quelques semaines après. Ne voulant pas déclencher de guerre, Costello continue alors de rester silencieux, notamment lors du procès de Vincent Gigante, où Franck refuse obstinément d'identifier son agresseur, faisant preuve, encore une fois, de loyauté envers la mafia. L'homme de main de Vito est ainsi reconnu non coupable. L'affaire est close. Mais cet assassinat manqué met tout de même Vito dans une situation délicate. Il sait qu'il doit calmer le jeu et décide par conséquent d'organiser une réunion avec Frank dans le New Jersey. Une rencontre dont Lucky Luciano se souvient. Après l'échec de Gigante, Genovese et Costello se rencontrèrent chez Longuizuilman à New Jersey. Frank m'a tout raconté par la suite. Vito lui proposa un compromis, car tous deux... Après ce qui s'était passé, se trouvait dans le pétrin. Il dit à Franck, « Ne bouge pas, ne te plains à personne. Et surtout, ne va pas trouver Charlie Lucky avec cette histoire. Car si tu le fais, tu déclenches la guerre. Dans ce cas, je te promets que le premier mort, ce sera toi. » Alors ils ont conclu un marché. Franck n'avait pas le choix. Il a promis de tout oublier. Et Vito s'est engagé à le laisser se retirer comme Franck le voulait, avec ses jeux et ses propriétés. Mais dans la mafia, nombreux étaient ceux qui ne croyaient pas en la version de Vito, selon laquelle il aurait voulu éliminer Costello à cause du fait qu'il serait devenu un indique pour le gouvernement. Pour certains, comme Albert Anastasia, un allié de Franck qui était à la tête de l'ancienne famille Mangano, Don Vitton avait commis une grave infraction aux lois de la mafia. Ordonner le meurtre de Costello sans avoir demandé au préalable l'aval de la commission, c'était aller trop loin. Les tensions sont donc montées, au point que les relations entre les familles Genovese et Anastasia se sont gravement détériorées. À ce moment-là, on craignait une nouvelle guerre à New-York. Vito Genovese est soudain alerté par une nouvelle inquiétante. Franck Costello et Albert Anastasia se seraient apparemment rencontrés dans le plus grand secret. Vito, qui craint pour sa vie, décide donc de prendre les devants en prenant discrètement contact avec Carlo Gambino, l'un des lieutenants d'Albert Anastasia. Lors de l'entrevue, Vito lui propose de remplacer Anastasia au poste de parrain, et ce en échange de son élimination. Gangster ambitieux et sachant qu'il finirait un jour ou l'autre sur la liste noire de Vito, Carlo Gambino accepte la proposition. Le reste appartient à l'histoire. Encore un ami de Costello tué à cause de l'impitoyable Vito Genovese. Une mort qui affectera énormément Frank. Il savait en effet qu'il serait le prochain sur la liste. Son avocat se souvient, « Après le meurtre d'Anastasia, j'ai été convoqué dans les heures qui ont suivi. Lorsque je suis arrivé à l'appartement de Franck, je l'ai trouvé avec Tony, le frère d'Anastasia, serré l'un contre l'autre, en train de sangloter. » C'était la première fois que son avocat le voyait pleurer. Maintenant que la plupart de ses alliés étaient hors course, Franck savait qu'il était vulnérable. Joe Adonis et Lucky Luciano avaient été expulsés en Italie, tandis que Willy Moretti et Albert Anastasia n'étaient plus de ce monde. Il restait donc là. Seul, face à Vito, qui avait dorénavant le champ libre pour convoiter le titre de chef suprême qu'il désirait tant. L'avocat de Costello se tient alors à la porte du salon de son client lorsque ce dernier le voit et déclare à voix basse
1: « Cela signifie que je suis le prochain.
0: » Pour Costello, la meilleure solution consiste dès lors à tout laisser tomber. Ce qu'il fera en demandant la paix à Vito Genovese. De toute manière, il n'avait plus besoin d'argent. La fortune qu'il avait amassée lui permettait de vivre dans le luxe jusqu'à la fin de ses jours. Il valait donc mieux abandonner la bataille de sorte à pouvoir se retirer tranquillement. Finalement, la demande de paix de Costello est acceptée par Vito, qui accepte de laisser la vie sauve à son rival de toute une vie. Toutefois, il l'humiliera en le dépouillant de tous ses revenus à Las Vegas, en Floride et dans les Caraïbes. Mais aussi en le rétrogradant au rang de soldat dans la mafia et en exigeant qu'il s'engage publiquement à ne plus s'occuper d'aucun racket jusqu'à la fin de ses jours de cruelles conditions que Franck acceptera. Il avouera alors un jour à l'un de ses amis s'être trompé sur le compte de Vito. Son ami rapporte « Pour autant que je me souvienne, il ne changea rien à ses habitudes et ne parut pas affecté par le coup qui venait de lui être porté. Une chose tout de même, je ne l'ai plus jamais entendu prononcer en public le nom de Genovese, qui auparavant revenait sans cesse dans sa conversation. On aurait dit qu'il l'avait complètement effacé de sa mémoire. » Costello mis sur la touche, Vito pouvait donc enfin prétendre au titre qu'il désirait. Pour cela, il organisa une conférence à Apalachin, dans le nord de l'État de New York. La réunion, à laquelle étaient conviés tous les plus grands chefs mafieux du pays, devait le sacré Capo di Tutti Capi. Mais malheureusement pour lui, les choses ne vont pas se passer comme prévu. En fait, la conférence d'Apalakine s'avéra comme l'un des plus grands fiascos de l'histoire de la mafia. Une descente de police sabotera en effet le grand projet de Vito. Une visite qui contraindra les invités à fuir dans les bois pour leur échapper. Résultat, Plus de 100 personnes sont arrêtées, dont certains gros bonnets du milieu. Et le prestige de Vito Genovese et aux yeux de ses collègues, lui, prit un sacré coup. Pour Vito, les ennuis ne s'arrêtent pas là. Puisque l'année qui suit la conférence d'Apalakin, il est arrêté et piégé dans une affaire de trafic de stupéfiants. Un coup très probablement monté, avec l'aide du gouvernement, par Luciano, Costello, Lansky et Carlo Gambino, qui voulaient mettre un terme définitif au règne effréné de Don Vitton. Vito Genovese est alors condamné à 15 ans de prison, qu'il purgera au pénitencier fédéral d'Atlanta. Le comble de cette histoire, c'est que Frank le rejoindra quelques temps après à cause de nouveaux problèmes judiciaires. Il devait en effet purger le reste de sa peine pour fraude fiscale. Franck Costello et Vito Genovese dans la même prison. On ne pouvait s'attendre qu'à un mélange explosif. Et effectivement, des tensions ont commencé à surgir lorsque les prisonniers du pénitencier ont voulu s'en prendre à Vito, car ils pensaient qu'il était à l'origine des problèmes fiscaux de Costello. Des émeutes étaient alors sur le point d'éclater, ce qui mettait clairement en péril la vie de Vito, puisque la prison ne comptait pas assez de gardiens pour le protéger. Pour calmer la situation, Franck appellera donc son avocat. Arrivé là-bas, les deux ont une discussion. Franck lui fait état de la situation.
1: La situation est trop périlleuse. Tout le monde panique. J'essaie de leur dire que Vito n'y est pour rien, mais ils ne veulent rien entendre. Je veux que nous nous réunissions dans le bureau du directeur avec un photographe qui nous prendra en photo en train de nous serrer la main.
0: La réunion est finalement organisée. Vito et Franck se rencontrent et les choses s'apaisent. L'avocat de Frank se souvient alors de ce que Vito lui a dit à un moment. « Entre toi et moi, Frank c'est un sacré personnage. Il est si intelligent que je me demande toujours où il veut en venir avec tout ce qu'il dit. Puis je me rends compte qu'il dit vrai et que c'est moi l'imbécile dans l'histoire. Il m'a même mis en garde contre la tenue de cette réunion à Palakine. Et je ne l'ai pas écouté. » Ainsi, grâce à la diplomatie de Costello, Vito a pu sauver ses fesses. Mais en faisant ça... Franck sauvait aussi les siennes, puisqu'il s'assurait une protection à sa sortie de prison. Après tout, il avait rendu service à celui qui était encore le chef de la famille Genovese. Libéré en juin 1961, Frank peut alors prendre sa retraite et couler des jours paisibles comme il le voulait. N'étant plus une menace pour le FBI, il semblait enfin sorti d'affaires, et avec lui... L'imposante fortune qu'il avait amassée au cours de sa vie, ses amis et sa femme. Bref, il n'était pas à plaindre. Le monde qu'il avait connu n'était cependant plus le même. Beaucoup de choses avaient changé. Ses amis de longue date n'étaient plus là. C'était la fin d'une ère, une ère extrêmement prospère pour la pègre et tous ses acteurs, dont Frank, qui laissera, à n'en pas douter, une marque indélébile dans l'histoire de la mafia. Un gangster comme pas deux dont le nom restera pour son incroyable habileté dans le trafic d'influence. Une corruption qui aura permis à la pègre de s'établir comme jamais à New York. On retiendra évidemment son nom pour son art de la diplomatie au sein de la pègre. Une qualité qui aura permis d'éviter bon nombre de conflits mafieux. Finalement, on peut dire de Franck Costello qu'il n'était pas loin de devenir l'homme d'affaires respectable qu'il s'était toujours imaginé être. Mais bon, quand on entre dans la Cosa Nostra, c'est pour y rester jusqu'à la fin de ses jours. Et ça... Franck Costello le savait bien. D'ailleurs, ceux de Franck approchaient eux à grands pas. Ouais, c'est une crise cardiaque qui aura en effet raison de lui le 18 février 1973. Franck avait 82 ans. Regardez dès maintenant la version vidéo de ce podcast en vous rendant sur la chaîne YouTube Profession Gangster.